0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد على في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخينها محمد ناصر الدين الألباني حبه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثان والثلاثين بعد المئتين على واحد بسم الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا هذه بعض الأسئلة لشيخنا المبارك، مبارك نرجو الله تعالى أن يفتح عليه بأجوبة تنفعنا وتنفع المسلمين السؤال أس الأول أحنا لما حججنا هذه السنة نحرنا جملا لكنه ذو أربع سنوات ونسينا السن المطلوب للجمل، فهل نطالب بذبح أو بنحر جديد، أو نكتفي بما ذبحناه نظرا لجهلنا أو نسياننا؟
1: يكتفى بما فعلتم. يكتفى بما فعلتم. بزاك الله. كنتم غير خاصدين. نعم. نعم. السؤال الثاني:
0: نرجو من فضيلتكم. نصيحة الشباب خاصة في بعض مناهج الدعوة إلى الله تعالى لأن الشباب يملكون قوى جبارة ويريدون استفراغ ما يملكون من هذه القوى في سبيل إرضاء الله تعالى لكنهم قد لا يعرفون السبل التي تبلغهم رضاة تبارك وتعالى لقد ظهرت في بلدنا جماعة تسمت بجماعة الأمل بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل هذه الجماعه ان تذهب مثلا الى حانه فتنهى صاحبها فان لم ينتهي كسرت كل شيء ونريد كلمه حول تنظيم العمل الجماعي هذا
1: وجزاكم الله خير ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصيتي لإخواننا الشباب المسلم في كل نواحي البلاد الإسلامية أمران اثنان أولهما أن يتوجهوا للتفقه في دين الله تبارك وتعالى على ضوء الكتاب والسنة وأن لا يستعجل الأمور قبل أوانها وقد قيل من استعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه ونحن نشاهد اليوم أن هؤلاء الشباب المتحمسين لا يكادون يتعلمون إلا قليلا من العلم وإذا بهم يرون انفسهم قد أصبحوا اهل الحل والعقد والأمر والنهي ويترتم وراء ذلك بسبب ضآلة علمهم أن لا يحسنوا القيام ببعض الواجبات الكفائية والتي ليست هي بالواجبات العينية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن المعلوم شرعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون أيضا بالمعروف وليس بالشيء المنكر ومن المنكوف والنهي عن يعني المنكر أن يترتب وراء الأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر مفسدة كبرى هي أكبر من المصلحة أو المفسدة من المصلحة التي يريدون تحقيقها أو المفسدة التي يريدون القضاء عليها فإذا ترتب وراء ذلك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تلك المفسوث الكبرى فهنا يقول أهل العلم أنه لا يجوز المبادرة إلى مثل ذاك الأمر بالمعروف وإلى مثل ذاك النهي عن المنكر فإذا أمروا بالمعروف فيجب أن يكون أمرهم بالمعروف وإذا نهوا عن المنكر فيجب أن يكون كذلك نهيهم عن المنكر بالمعروف والمعروف بلا شك إنما يكون إذا كان موافقا للكتاب والسنة ومن المقرر عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين مفسدتين إحداهما أكبر من الأخرى ارتكبت الصورة في سبيل دفع الكبرى بها ومما يستدل على ذلك قصة امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تصلي الصلاة في الحجر لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين فارادت هي رضي الله عنها أن تقتدي بنبيها وأن تدخل إلى جوف كعبة ربها وقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من البيت وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر من البيت ولولا أن قومك حديث عاد بالشرك. لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ألم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على ما تركته عليه أهل الجاهلية وهو قاصر عن البناء الذي كان ابراهيم عليه السلام اقام قواعده عليها ومع ذلك فقد اعرض الرسول عليه السلام عن تجديد بناء الكعبه خشيه ان تثور في بعض الناس فتنه تردهم عن كثير من دينهم واذا كان الامر كذلك اي كان من الواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف شرعا فأرى أنه يجب على القائمين بهذه الفريضة فريضة الأمر بالمعروف أنها منكر وبخاصة في بعض الدول بل لا بأس أن نقول في كل الدول الإسلامية التي لا تسمح لأفراد المسلمين أن يقوموا بهذه الحسوى وبهذا الواجب ولذلك نحن ننصحهم أن يكتفوا من الأمر بالمعروف بما لا يترتب من ورائه ضرر سواء كان هذا الضرر يمس الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمس آخرين ممن يتحمسون لهم أو أو عليهم لذلك هذه الصورة التي سمعتها آلفا وهي في بلادكم وما أعتقد أن بلادكم أصبحت التعبير العصر اليوم ديمقراطية بمعنى أنه يسمح فيها أن يتصرف كل فرد على ما يرى من حريته والآخرون أيضا يسمحون لهم بأن يفعلوا ما شاءوا هذا بلا شك مما لم تصل إليه الدول العربية بل ولا الدول الغربية لأن هذه الصورة فيها اعتداء مباشر على المواقعين والمنتهكين لحرمات الله تبارك وتعالى ولذلك نحن ننصح لهؤلاء الشباب أن يكتفوا ما دام الأمر حتى الآن مع الأسف لا يسمح للآمل والمعروف والناهع عن منكر ان يغير المنكر بالمرتبه الاولى التي جعلها الرسول عليه السلام اولى المراتب الثلاثه في قوله الصحيح المشهور عنه من راى منكم منكرا قد يغيره بيده اي لم يستطع ابي فإن اي لم يستطع ابي قلبه وذلك اضعف الايمان لا شك أن تغيير المنكر باليد له آثار عظيمة ومفيدة جدا في المجتمع الإسلامي ولكن مع الأسف الشديد إن مجتمعنا اليوم ليس مجتمعا إسلاميا ما دامت الدول لا تحكم الإسلام فيما يقع بين أفراد المسلمين من مخالفات ومن منازعات ونحن نعرف في التجربة الواقعة في العصر الحاضر ان مثل هذا التقدم او مثل هذه الجرأة في تغيير المنكر باليد وبكسر الاشياء المحرمة في مثل هذه البلاد التي نحياها اليوم والتي لا تحكم شرع الله تعود نتيجة ذلك بالنقيض ما يريده اهل الاصلاح اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سكون النتيجة ان هذا الحماس ستنطفئ شعلته بسبب معاكسة الدولة لهؤلاء الشباب المتحمسين بحيث انهم يضطرونهم في نهاية الامر الى ان يقبعوا في دورهم وأن لا يأمر بالمعروف حتى ولو بالكلمة الطيبة. لذلك أنصح لهؤلاء الشباب في كل البلاد الإسلامية أن يأمروا بالمعروف أمرا لا يترتب ورائه مفسدة كبرى. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. السؤال اللي بعده نريد تفصيلا في
0: معنى الجلباب. لأنك ذهبت إلى أن الجلباب ما يغطي من الرأس إلى القدمين، وقد وجدنا في بعض كتب اللغة الاختلاف الواسع في هذا، منهم من يقول هو الدرع السابغ، منهم من يقول هو الخمار، ومنهم من يقول كما ذكرت شيخنا،
1: فنريد التفصيل جزاكم الله خيرا ووجه الترجيح عفوا أشكل علي قولك بأن منهم من يقول بأن الجلباب هو الخمار نعم، ما هو الخمار الذي تعنيه أنت في قولك أنهم قالوا إنه هو الجلباب لأن المعروف أن الجلباب هو غطاء الرأس، وليس هو الثوب السابغ الذي يغطي بدن المرأة من رأسها إلى قدمها. فمن الذي يقول ان الجلباب هو الخمار فيما تعلم حسب ما ذكرته هذا امر مستغرب جدا من من قال ذلك؟ في لسان لسان العرب إيه؟ يذكر هذا يذكر
0: قيل هكذا
1: يذكر ان الجلباب هو الخمار نعم هذا لا يمكن ان يقال لانك تعلم ان في القران آيتين آية تأمر النساء بوضع الجلباب وآية تأمر بوضع الخمار ولا يمكن أن يقال إن في الآيتين تكرارا لمعنى واحد فيقال الجلباب هو الخمار والخمار هو الجلباب وإنما لكل من اللفظين الجلباب والخمار معنى يختص به دون الآخر تتعلم المرأة مثلا في بيتها حينما تقوم لتصلي الصلاة المفروض عليها وتكون عادة وهي في دارها حاسرة الرأس وتلقي على رأسها الخمار وكما قال عليه السلام لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار وليس المقصود هنا اطلاق الجلباب وانما المقصود هو غطاء الراس ونود الادله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الامامه او على الخمار وعلى الخفين والخمار أقصد بهذا الحديث أنه يدل على أنه لباس يشترك في تعاطيه الرجال والنساء الذكور والإناث ليس من المفهوم المتبادر لمن يفقه اللغة العربية أن الرجل يلقي على نفسه للباب لكنه يلقي على رأسه الخمار فالذي يوضع على رأس الخمار يجوز له أن يمسح عليه سواء كان رجلا أو كان موأة الذي أردت بهذا الكلام هو التثبت أولا شكرا التثبت أولا من النقل في اللغة العربية وثانيا إذا انتهيت أخيرا إلى القول بأنه في اللسان العرب يقول في تفسير الجذاب وقيل إنه كمال فحسبك مما نقلت تضعيفا لهذا المنقول لأنه قال وقيل لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة وقد ذكرنا آنفا شيئا منها نقطع يقينا أن الخمار غير الجلباب والجلباب غير الخمار وبإيجاز الخمار أقصر سترا من الجلباب والجباب أوسع دائرة في تحقيق الستر والجلباب خاص للنساء وهن التي أمرن به دون الرجال أما الخمار فأمر مشترك وإن كان رجل ليس مأمورا بذلك لكنه أمر مشترك بين الرجال والنساء كالقميص تماما كما أن رجل يلبس القميص لكنه يستر عورته وهي دون عورة المرأة والمرأة تلبس القميص لكن تستر بذلك عورتها وعورتها أوسع من عورة المرأة أو من عورة الرجل ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة بأن المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها فيجب عليها أمران اثنان أن تضرب الخمار على رأسها ثم تلقي من فوقه الجلباب فهي تخرج مختبرة بالخمار ومتجذبة بالجلباب فلا يغني بالنسبة للمرأة التي خرجت من الدار أحدهما عن الآخر لا بد من الجمع بين الخمار وبين الجلباب وأنت تعرف النص القرآني متعلق بالخمار يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن الضرب على الجيوب لا يمكن بالجلباب الضرب على الجيوب يكون بالخمار لأنه يمكن دفه أما الجلباب فأنت تعلم أنه لا يلف على الصدر وعلى العنق أنت ترى الرجال هنا كيف يتلفحون بالخمار وكيف يربطونه على أعناقهم آه من أجل هذا الذي اختص به الخمار دون الجلباب كانت المرأة إذا خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها الخمار وأن تلفه على رقبتها وعلى صدرها لأن الجلباب لا يتجاورها معها لتحقيق هذه ستره لأنه سابغ وطويل بينما الجلباب سابغ وقصير فلكل منهما أثره في تحقيق ما أمرت به المرأة من الشِتر هذا هو جوابي عن هذا الذي سألت عنه فإن كان بقي شيء لم يأتي عليه كلامي فتذكرني به اذا فهمت
0: أن الجلباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم مثلا هون من العنق إلى القدمين بأعلى
1: ليس هذا جلبابا ولكن هذا يحملنا الى ان نوسع القول الان فيما يتعلق بالجلباب بطريقه اخرى فنقول الجلباب في اللغه هو كما قلنا ليس هذا الذي يسمى هنا بالبانتو لكن الشيء الذي ينبغي بيانه الان هو ان الامر الموجه الى النساء خاصة بلبس الجلباب هو ليس امرا تعبديا غير معقول المعنى بل هو على العكس من ذلك معقول المعنى والمعقوليه التي نشير اليها هي تحقيق الستر الذي يجب ان تقوم به المرأة فإذا لبست مثلا ثوبين أو جعلت الجلباب قطعتين قطعة عليا وقطعة دنيا سفلى وكل من القطعتين يحقق ما يحقق الجلباب المنصوص عليه في القرآن عادة حينئذ نحن وإن كنا لا نسمي هاتين القطعتين جلبابا من حيث الاستعمال اللغوي لكنه يحقق المقصد المراد من الامر بالجلباب من الناحيه الشرعيه كان يوجد في بلاد الشام الى عهد قريب ولا إذا يوجد في بعض النساء المتمسكات والملتزمات للشرع ملاءة تسمى بملاءة الزم سمعت بشيء من هذا في زمانك لا عندنا الملاءة لا أقول ملاءة الزم لا ما
0: هذا الإسمك نقوله
1: الملاءة الملاءة يقولون نعم ماذا هذا لفظ عربي والشاهد أن هذه الملاءة عندنا في بلاد الشام قطعتان القطعة الأولى هي شو يسموه هو نعم تنوره طويله. تنوره. تعرف هذا اللفظ؟ نعم تنوره. نعم. يعني يشد هنا على الخصر بزمام مطاط. نعم. أه؟ وهذا يكون طبعاً فضفاضاً ووشيعاً. ماشي؟ نعم. فهذا تلبس المرأة إلى هنا فتستر كل القسم الأدنى من البدن. ثم يأتي من فوق هذه. التنورة أو يسمونها في الشام خراطة آه القسم الأعلى فهو يلقى على الرأس وتغطي به المرأة رأسها ومنكبيها وجانبيها وخاصرتيها وحتى الزمام هذا المشدود على وسطها بهذه التنورة أو بهذه الخراطة لا يضر منه شيئا لأنه يكون دون ذلك وضعت الصورة؟ نعم اه هذه بسموها عندنا ملاية الزمن ليه؟ لأنه الخراطة هذه تكون مجنونة هكذا. بالمطاطة بالمطاط هذا بالبلاستيك يعني. نعم آه. فإذا استوعدت معنا هذه الصورة، الذي أريد أن أقوله أنه هذه الإملاءة ليست جلبابًا لكنها تقوم بواجب للباب ألا وهو الستر بأكمل وجه واضح لك هذا آه إذا كان الأمر بهذا الموضوع فإذا نحن لا يجب أن نتمسك بحرفية لفظ للباب وإنما بمغزاه ومرماه وثمرته الآن أعود إلى هذا البنطق الذي أشرت إليه الذي تلبسه النساء المسلمات اليوم ولا أكمام، كما يفعل الرجال تماما كل ما في الأمر أنه قد يكون طويلا بالنسبة لبعض النساء المحتشمات إلى الكعبين هذا ليس جلباباً، لكنه ليس كمناءة الزم لأن هذا لا يغطي الرأس مثلا وما حوى لكن المرأة لا تفعل اليوم تشد على رأسها ما يسمى
0: بإيه الإيشار
1: معروف هذا اللفظ عندكم؟ الخمار الصغير الذي يشد على الرأس وقد يبدو شيء من, من الناس من مقدمة الرأس وقد يبدو أيضا شيء من العنق لأنه صغير إيش الحجم هذا يعني طبعا لا يحقق الجلباب كما معنى الجلباب، وغاية الجلباب كما تحدثنا عن غايه الدم. واضح؟ مم. اه فاذا فرضنا ان هذه المراه اللابسه لهذا المنطق نسميه ولا ماذا تسمونه انتم؟ احنا حجاب. هذا الذي لا يغطي الراس؟ نعم
0: نسميه حجاب. يعني. ما هذا خطا.
1: إذا لبست هذا النوع من الحجاب ثم ألقت على رأسها الخمار فهذا الخمار يجب أن يلقى عليه حجاب وقلنا أن هناك آياتان جلباب ها. هذا الجلباب يكفي أن يكون نصفياً كما قلنا آنفاً بالنسبة للباوة الزمن فإذا إذن المرأة التي لبست هذا الذي تسمونه الجلباب ولو أكمال نعم وألقت على رأسها الخمار الشرعي وليس هذا الذي يسمى بالإشار ثم ألقت فوق هذا الخمار ثوبا نصفيا يغطي نصف بدنها بحيث تغطي مناكبها وتغطي أيضا يديها فحينئذ يكون الامر مسلوكا ومقبولا بالنسبه للشرائح. ايوه جزاك
0: الله
1: خير. واضح؟ نعم بارك
0: الله يقال له هذا البرنس. اليانس او البرنس اللي هو النصف الاخر الان بالتسميه بين الناس. البرنس. او اليانس.
1: البرنس البرنس معروف عندهم اليس كذلك؟ نعم, نعم. لكن البرنس يكون طويلا عاده. نعم. ايوه نعم.
2: ايه.
1: يعني برج العش كالعباءة عندنا.
2: أي ولكن يكون للمنتصف لا عند لا
1: عندنا ما يكون المنتصف. طويل. طويل. عندنا. آه حكم
0: تشريح الموتى أو بتعبير آخر آه هل يجوز للمسلم أن يشتغل في الطب الجنائي؟ آه.
1: هذا هو. لا يجوز عندي. لأن الرسول عليه السلام كان يقول: اسوا علم ميت ككسر حيا وهذا الطب الجنائي الذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى هذا اسلوب غربي كافر لا يقيم وزنا للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى ولذلك كان شرعنا شرعا واصفا كما هو معلوم وفي هذه الجزية بصورة خاصة جاء الحديث الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه ذاك هو قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهي صلى الله عليه واله وسلم عن الجلوس على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه، ونهي عن الصلاة إلى الميت هو لكي لا يعظم تعظيم الاستقبال ما أمر الله باستقباله كالكعبة مثلا، الكفار يخلطون بين الأمرين فهم في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى بحيث يطوفون حولهم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار الملاحدة كقبرينين والسهالين ونحو ذلك ومن جهة أخرى الميت لا حامة لديه عند كثيرين من الكفار إن نقل كلهم وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون مصير احدهم ان يحرق بالنار هذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته شيئا من الحرمه ولكنه ينهى عن المبالغه والغلو فيها فمن هذا القبيل والاخلال بالادب القران الشرعي الحديثي النبوي هو تشريح جثة الموتى فقد قال عليه السلام كسر عظم الميت ككسره حيا جاء في رواية كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا وأنا أجد في هذه اللفظة التي أعتبر صفة كاشفة للميت آه يعني مجالا <تصفيق> يفسح أمام الأطباء المسلمين أن يتخذوا جثث غير المسلمين وسيلة لتحقيق ما هو بصدده ما هو بصدده من الإطلاع على بعض الأمراض أو بعض الأسرار الباطنية للاجساد أو نحو ذلك أما أن يأتوا لموت المسلمين ويشبهوها كما يشرحون جثث
0: الكفار فهذا لا يجوز في ذلك الإسلام خاضر إن شاء الله أي. سؤال عن الرقية هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي يعني هل إذا جربنا طريقة معينة خالية من الشرك أرقوا ما لم يكن شركا انطلاق من هذا النص
1: هل يجوز هذا ام لا يجوز؟ انا في حدود ما قيدت انه يجوز اذا لم يكن هناك يعني اي شيء مما يخالف الشريعه كان يتوهم هناك انه في اسرار خفيه او يتوهم انه في يعني ان يكون هناك اضرار ايضا غير ملموسه فبالشرط وبالقيل الذي ذكرته ما أرى بذلك بأس. بأسا
0: هناك حديث في التفلي أثناء الصلاة لإبعاد وسوسة الشيطان والاستعادة إلا. فهل يقيد هذا العمل بصلاة النافلة أو بصلاة المنفرد؟ نظرا لان الصف اذا كان مرصوصا لا يكون الشيطان عن الشمال اذا كانت العله هذه.
1: فما قولكم في هذا؟ الجمله الاخيره ما فهمت، لا يكون الشيطان في شماله اذا كان في صلاه الجماعه نعم يعني اذا كانت
0: العله التفل عن الشمال طردا للشيطان لان ذاك موضعه. آه. اه فهل اذا كان الصف مرصوصا اذا كان الصف مرصوصا نترك هذا التفل مغرا لعدم وجود الشيطان بين المصليين
1: هنا أمران اثنان الذي يبدو لي من هذا السؤال هذا الحديث طبعا موجود في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص لا أذكر أن فيه تعليلا للتفل عن يساره بأن ذلك لأن الشيطان عن يساره هل تذكر أن في شيء فيه شيء من هذا؟ ليس فيه التعليم هذا الذي أنا أذكره هذا الشيء الأول الشيء الأول نعم والشيء الآخر إيه إن كان هناك شيطان في هذه الجهة وليس عندنا دليل ومن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان عن يساره مصلي آخر يصلي بجانبه؟ أنا أعتبر أنه تعليل قائم على تعليل لا أصل له، وهنا يقال وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وبأعلى على ذلك أقول ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه سواء كان في صلاة النافلة لوحده، أو في صلاة الفريضة لوحده أو في صلاة الجماعة نافلة أو في صلاة الجماعة فريضة فالنص ينبغي أن ينفذ بحرفيته ولا يقيد بخيوز لم يأتي الشارع الحكيم بشيء منها ولكن لشك أن التفلى إلى الجهة اليسرى قد يصيب من عن يساره لكن هذه ليست مشكله لان بامكانه ان يدخل وان يحول بين وصول رشاش التفل الى صاحبه هذا يشبه تماما احاديث وردت صحيحه ان المصلي اذا غلبه البصاق فلا وجود له ان عن يمينه ولا يجوز ان يبصق امامه الى قبلته التي يصلي اليها وانما عن يساره تحت قدمه فاذا اذا اراد ان يدفن عن يساره فهو يدفن بحيث لا يصيبه وجه صاحبه كذلك في حديث عثمان بن ابي العاص لابد من تنفيذ النص على إطلاقي كما ذكرنا ولكن يحذر من أن يصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي على شاره
0: صلاة المسافر المسبوق الذي لم يدرك من الصلاة شيئا أو أدرك ركعة واحدة فهل يصليها, فهل تماما يصليها تماما يصليها تماما لا يخصر
1: لا يخصر ابدا
0: رجل مسبوق في الصلاه لما سلم الإمام سجد للسهو من؟ الإمام سجد للسهو أوه. فالمسبوق ماذا يفعل؟ يتابعه حتما يسجد للسهو؟ أي
1: حتى يسلم يسلم. لا يسلم الإمام سلم؟ يسلم معه لكنه إذا الإمام سلم ثم سجد لأنه يجوز الوجهان نعم يجوز للإمام أن يسجد سجد تأيسه بعد السلام وقبل السلام فإذا الإمام سلم فمعنى ذلك أنه لم يخالف الشرع فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سجد عفواً سعى وأن عليه السجود بطبيعة الحال هنا يريد ما قلته آرفاً يجب عليه متابعه. ولكن من باب الاحتياط وبخاصه انه ائمه المساجد اليوم لا يترخصون بالاقتصار على التسليمه الواحده كما وثابت في السنه احيانا، اي لا نعلم ان اماما يسلم تسليمه واحده، وعلى ذلك الواجب على المقتدي أن يتريث هو لا ينهض مجرد ما يسلم الإمام تسليما أولى حتى ينتظر تسليمته الأخرى فهنا سيبدو له حتما أن الإمام يسجد سجد الشهوة أو لا يسجد باختصار إن سلم الإمام التسليمتين نهض لأنه بذلك تم خروجه من الصلاة وإن سلم تسليمة واحدة لا ينهض لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين فهكذا هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يراعى بنسبة للمسبوق وبنسبة الإمام الذي عليه السلام
0: شيخ ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في التشهد الافتراش إلا في, في الثلاثية في ركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية لا. فيتورك استنادا لحديث ابن عمر من السنة في الصلاة نعم ألا ترى من فضلك أن قول الصحابي يروي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تورك أليس هذا أولى بالأخذ من الحديث
1: ونحن نقدنا خلاف ذلك؟
0: يعني في الركعتين مثلاً في الصبح؟ أوه. في تشهد الصبح هذا هذا إيه؟ من بعده التسليم إيه نعم. يتورك ما يفترش؟
1: لا هنا يفترش. إذن أنت تعني ثنائية يعني؟ نعم لا وضع شو هذا؟ تعني ثنائية؟ طيب هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد؟ يليه سلام ولو كان تشاهداً وحيداً
0: لا ما في هذا التدقيق
1: طيب ما في هذا التدقيق واحدة. هذه واحدة ثانياً هذه الجملة في أي حديث جاء حديث
0: أبي حميد
1: طيب أبي حميد فصل نعم. ذكر التشاهد الأول وذكر فيه الابتلاش ثم ذكر التشاهد الأخير وذكر فيه التورك فكيف يوخذ منه التعميم واضح كلامي خلاص نعم ها
0: نعم خلاص آه هناك في قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مواقف الاسلام في ايش مواقف الاسلام م. يقول الاعراض عن دين الله لا تعلمه ولا يعمل به والدليل ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها آه فنرجو شرح هذا الكلام يعني كيف يكفر من يأتي بهذا العمل الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به
1: نعم أنا أفهم الإعراض هنا كما أفهم لغة الكفر في مواطنه التي ذكر فيها الكفر من الكتاب والسنة أفهم أن الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي كذلك أقول ولا حاجة للتفصيل أني أعتقد أنك فيما ظن الله أعلم تعلم الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي كذلك؟ آه. ولذلك فلا داعي للتفصيل لكني أقول إن الإعراض يكون كالكفر إما أن يكون عملا وإما أن يكون عملا واعتقادا فاذا كان الإعراض فيه الاعتقاد فهو الكفر الاعتقادي وإذا لم يكن فيه الاعتقاد فهو كالكفر العملي ولا إشكال في ذلك وبمعنى آخر نستطيع أن نقول إن الآية تعني بصراحتها حيث قال ومن اظلم اي لا اظلم فهي تعني الاعراض الْقَلْبِ وليس فقط الاعراض العملي فهي تعني الكفر الاعتقادي واضح؟ نعم هذا هو الجواب الذي آه
0: ذكر ابن تيميه عليه رحمه الله أن من سنة الصلاة مثلا في صبح يوم الجمعة قراءة الإمام لصورة السجدة وصورة الإنسان وذكر أنه ينبغي على الإمام أن ينوع تارة حتى لا يظن الناس أنها فرض لكن ما هو الضابط الذي نفرق به مثلا في قضية الاستراحة؟ فهل نتركها تارة حتى لا يظن الناس فرضيتها انطلاقا من هذا المنطلق
1: المسألة هذه أو تلك تختلف باختلاف الجو الذي يكون فيه الذي يكلف أن يترك هذه أو تلك أحياناً. بمعنى إذا كان الإمام يعيش في جو علمي حوله طلبة من طلبة العلم وهم دائما يتلقون العلم الصحيح من هذا الإمام فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الترك الذي أمر به أو رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي لا ينبني عليه أن نترك مثلا جلسة الاشتراحة لأنهم يعلمون أنها سنة ولا يمكن أن ينقوا في بالهم أنها فريضة لكن إذا كنا في جو آخر يغلب عليه الجهل وعدم الاهتمام بالأحكام الشرعية ويغلب على ظن الإمام أمران لابد من ملاحظتهما أولا الجو ثانيا ظن الإمام يغلب على ظنه أن الذين يقتدون به في الصلاة هم يقتدون به في كل حركاته وسكناته وانهم هم اتبعوا له كما يقال قديما من ظله هنا يخشى ان يقال المنكر الذي اشار اليه ابن تيميه لكن هل ترى لهذا وجودا في زماننا هذا ما في دار يستنى اه لكن احيانا قد تتحقق هذه القضيه مع مرور الزمن فتصبح بعض الأمور مع مضي الزمن تصبح في أذهان الناس كالأمور الواجبة وهي ليست كذلك فهنا يأتي رأي ابن تيمية وهذا الرأي لم يتفرد به ابن تيمية رحمه الله فقد قرأته في كتب الحنفية يوم أن نشأته ودرسه الفقه الحنفي فقد نصه بخصوص ايه السجده يوم الجمعه او سوره السجده انه ينبغي على الامام احيانا ان يتركها حتى لا يظن العامه ارضيتها وهذا التنبيه كان في محله وعندي تجربتان تجربه تتعلق بي شخصيا وتجربه وقعت في اكبر مسجد في دمشق وهو المسجد الاموي لابد اتيتم دمشق يوما ما اتيتم هذا اكبر مسجد في سوريا فالإمام مره صلى هناك صبح الجمعه فلم يقرأ سوره السجده فثارت العامه عليه بعد الصلاه وقالوا له قالوا انه ابطلت الصلاه وكذا والى اخره لانه استقر في اذهانهم انه هذا لا يجوز تركه اما ما يتعلق بي انا شخصيا وقعت لي قصة الآتية العجيبة الطريقة. في عندنا قرية تبعد عن دمشق نحو خمسين كيلو متر هي مصيف من المصائف جبل كنت مصيف هناك ونزلت صبح الجمعة إلى مسجد صلاة الفجر فاتفق أن الإمام لم يحضر فنظروا فوجدوا شابا ملتهيا فحسنوا الظن بي وقدموني فصليت معي، انا يومئذ كنت اشعر باني لا احسن حفظ سوره السجده دون ارتجاج، فرأيت انه اتركها الى ما انا احفظه من القران الكريم. فابتدات في الركعه الاولى بشورة مريم عليه السلام كافها يا عين صاد الاخرين خلقت منها صفحتين فلما ركعت واذا بالناس خلفي كلهم يسجدون <تصفيق> وتعرف ان كل المساجد مع الاسف هي المنظر الذي يقطع الصلاه الذين خلفي انتبهوا لخطائهم أقاموا وداركوا الأمر وشاركوني الركوع أما الذين خلف المنبر إلى الجهاد لم يزادوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمد <تصفيق> هناك بدأت إيش الشوشرة والكلام والواطية وإله بعض الصلاة طبعا أنا وعظته وذكرته بقي في ذهني كلمات قلتها يومئذ أيوة قلت له يا جماعه انتم عجم العرب عرب؟ لو كنتم عجما كنتم فرقتم بين الف لام ميم وبين كاف ها يا هاي وصاد لكن يبدو انه اقولكم ليست في الصلاه انما هي وراء الزرع والضرع والبقر. <تصفيق> فهناك في هذه الحادثة بالنسبة إلي بدت لي الحكمة التي كنت قرأتها في الملب الحنفي وقال بها ابن تيمية أنهم هذه الملاحظة التي أبدأها شيخ الإسلام لا تطرد وإنما ينظر للمنافسات التي تحيط بالمصلين وبشعور الإمام يا الله. بسم الله
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في بلوغه حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسأ أحدكم في, في صلاته فليتوضأ وليعد الصلاة قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وقلتم في المشكات أن هذا الحديث فيه رجل اسمه على ما أظن عيسى بن جبار قال فيه ابن عبد البر وهو ممن لا يحتج به وبهذا قال ابن حجر أيضا في التقريب وثم قلتم وبهذا أو لهذا أوردته في ضعيف السنن وإذا علم بأن هذا الحديث حديث ضعيف فهل يمكن القول لان من احدث في صلاته عليه ان يتوضا ثم يبني على ما ترك من صلاته وذلك استدلالا بحديث رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث صحيح وقد بوب له بابا فقال باب ما جاء في البناء على الصلاه وهو ذلك الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالصحابه ثم اشار اليهم ان امكثوا ثم ذهب فاختسل ثم رجع فصلى بهم ثم قال لهم بعد فرغي من صلاتي قال لهم اني اني خرجت اليكم جنبا واني نسيت حتى قمت في الصلاه فكيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين
1: اي الحديثين؟ الحديث
2: الاول إذا فسأ أحدكم في صلاته. بارك الله
1: فيك، ما دام عرفت أنه حديث ضعيف. نعم. فكيف تطلب التوفيق بينه وبين يعني الحديث الصحيح؟ يعني ابن حبان يعني يصححه. لا الآن أنت ولا تؤاخذني إذا قلت لك إما أن يكون سؤالك فقهياً وإما أن يكون سؤالك حديثياً. والخلط بين الامرين يكفي انه خلط فان سألت كيف التوفيق جاءك الجواب بان الفقه يأبى التوفيق بين حديث صحيح وحديث ضعيف وان سألت كيف بعثت وقد صح عارب العبال فهذا سؤال حديثي نبحث فيه اكشئت لكن ما أعتقد إنه هذا هو السؤال. هذا
2: السؤال فقهي. هل إذا علم أن الحديث حديث ضعيف، فإنه من أحدث في صلاته عليه أن يتوضأ ويبنى على ما ترك من صلاة؟ ذلك استداب الحديث الذي روى ابن ماجه.
1: هل عجلت عن سؤالك السابق الذي هو طب طب يجب أن نعم هل عدلت نعم عن سؤالك السابق كيف التوفيق؟
2: نعم تركت التوفيق.
1: إذن استرحنا. نعم. الآن ما هو سؤالك؟
2: يعني إذا علم بأن الحديث الذي قال ابن حزم بأنه أخرجه الأربعة الصحابي ابن حبان بأنه ضعيف، فهل يمكن القول بأن من أحدث في صلاة نعم هو
1: كذلك، والذي ذكرته من سلف المهجة هو الحجة.
2: نعم.
1: أي نعم. وهذا الجواب؟ نعم. طيب.
2: ولا
0: سامحني يا شيخ. لا
1: يعتبر في ذلك استدبار القبلة او غيرها آه هذه مسألة أخرى إذا كان بإمكاني أن لا يفعل والظاهر في أكثر الأحوال أنه لا يمكنه أن لا يفعل أي نعم
2: سؤال بعده ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة وما يفهم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن الصلاة في المقبرة فقال: لا تصح الصلاة في المقبرة إلا الجنائز.
1: نعم. المقبرة إذا كان هناك مكان مخصص مصور للصلاة على الجنائز جاهز أما إذا وضعت إذا وضع النعش الذي فيه الميت بين القبور فلا يصح الصلاة على هذا الميت وهو بين القبور أما إذا كان في مكان مخصص ويعرف أن كل مصلى مصلى جنائز أو مصلى العيد ويكون كما ذكرت آنفا مشورا صح الصلاه الجنازه وصح الصلاه العيد والا فلا نعم عندنا
0: حديث
1: السوداء المراه السوداء نعم
0: شو يعني لما صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبره نعم طب يعني انا يكون هذا يعني وفق
1: بين لا اخي ما هو ما صلى عليها في المقبره صلى عليها وهي في قبرها نعم والسؤال غير هذا اي نعم أليس كذلك نعم جزاك نعم. الله الذي
2: بعده ما حكم المشي في الصلاة بعد سليم الإمام باحثا عن السطرة؟
1: كأنك تريد أن تقول أن هذا السؤال بالنسبة للمسبوق يعني؟ نعم. ولم تذكر المسبوق.
2: صحيح.
1: نعم. تفتيت بفهم السامع. <تصفيق> إذا كان هذا البحث. يجعله عما هو في صدده من الإقبال على صلاته فليصلي مكانه وإذا كان هذا البحث لا يكلفه شيئا كثيرا كان يأخذ يمينا أو يسارا أو يتقدم خطة أو خطفتين فلا بأس في ذلك لأن هذا المسبوق لا يزال في حكم المقتدي وسترة الإمام سترة من خلفه ولكن لا شك انه اذا تستر بستره في اتمامه لصلاته فذلك اكمل له لدفع من قد يمر بين يديه لكن لا نريد ان نحقق هذه الستره على حساب انصرافنا وانشغالنا عن صلاتنا واضح الجواب؟ الذن يا الله سبحانك اللهم وبحمدك